0: 关这不是新闻，这是新闻背后的真相。在今天政坛大风吹啊，有人升官，有人下台。下台的呢，是因为桃色风暴。等会来告诉您，这个廉洁多位女下属啊。那升官的呢，则被跳级接见，所以被解读为院长再度杠上部长。部长多谢保定徐国勇部长哈、啊，过去的恩怨情仇可多了。同时，在今天带您来关心的是高端到底行不行呢？连阿中部长自己都承认效期不明。好，刚刚来介绍来节目现场的来宾，邀请到台北市议员钟小平，大家好；防疫学会理事长王任贤理事长，大家好；而且呢，公卫专家朱年丰朱医师，
1: 主持人好，大家好
0: ；财经专家赖先生宪哥
2: ，啊，观众朋友
0: ，资深媒体人邱明玉，大家好；而且呢，资深狗仔小葛。
3: 军你好，大家
0: 好。好小鬼要来看看那个画面是不是被人家弄的啊？好，节目一开始，当然就带您来关心谁下台呢？在今天真的是政坛大风吹，我们先来讲下台的，在今天谁下台呢？陶杰总经理请辞了，掉了顶乌纱帽了。为什么呢？因为被踢爆身份证造假、哦。哎呦，总经理还身份证造假、哦，<笑>同时呢？与多名女下属连结啊，他的不伦事机现在在 PTT 热传。我们先来听陶杰董事长怎么谈这
1: 个事件。目前啊，公司正在进行调查跟了解实际状
3: 况，啊、状况我们也请当事人要出来出面哦、啊，亲自来做一个说明。那另外、啊，是否跟陶杰公司这边也会依照相关的规定来进行处置？
0: 好，据说这起事件之所以会被踢爆，是因为他造假身份证惹怒了媒体呀、啊
3: 。对，其实这是
4: 一个旧案重提哦。这个案子是在去年十月十一号，十、哦、月跟十一月之间、嗯，我们国内有某一个周刊接到爆料，说陶捷的总经理蒲赫章，他跟女下属有人跟人廉洁的关系。啊、哦，不伦了哈、哦。哎，对对对，那这。周刊呢，经过三次直击之后，当然要求证涂总嘛，对不对？他说不不不，我六月就就离婚了，所以他就传了他的身份证的影本给这个周刊。周刊当然他就相信，后来去查证以后发现他是批图的，他根本没有离婚。所以这一次周刊不甘，惹怒了，他不甘心被骗，所以把他旧文再重新提出来。
0: 好，我们来看一下他的身份证。所以他传了身份证给周刊说：“哎、欸，你看我的配偶栏是空的呢，我是单身啊，我单身誰 Motell, 我要跟谁去摩天轮一起温到位待机。”但其实不是这样的，他竟然批图批自己的身份证，惹怒媒体，因为后来媒体告了他，发现他的身份证是造假的，对，火大，把去年跟拍的所有影片全部公诸于世啊。
4: 是，那去年呢，周刊三次的跟拍，第一次跟拍是在十月三十号那一天的晚上，那他们呢？他这个蒲总跟他的女下属淑女是约在一个距离总公司十公里之外的一个小巷子，那小巷子到那时候八九点已经完全渺无人烟了，非常安全的地方，但是他还是非常小心。那个淑女呢，她是穿着公司的制服，然后进了他的车子以后，哎，她就滑进了一个摩腿，滑进去马上就出来，滑进去马上就出来，然后在摩腿旁边绕了两三圈以后。又在路边停了一下下，确定没有人跟监，然后再再度进到摩铁，然后就在那边待了三个小时。第二次是十一月二十号，十一月二十号呢是晚上差不多十点多的时候，那么他们两个人从摩铁出来，然后往那个小巷子那边，结果他也是在那边先绕好几圈以后，在小巷子让淑女下车。第三次是十一月二十三号，哎、欸。那么两个人还是要去磨腿，但他这一次很聪明，他好像有发觉，一定有人跟尖，所以他就冲过去磨腿，已经冲过去哦，结果再过了一百多公尺以后，一个大回旋、大回转，你要再进去，所以其实我个人认为他应该已经了解了
0: 跌對跌，但是蒲总
4: 。啊他也不是第一次偷吃了
0: 哦，不是第一次偷。啊、对，他
4: 男人怎么会只有第一次呢？对不对？二零一三年五月到七月的时候，哎，他就被一个人夫哦，他直接提告他偷吃人妻。这个人妻叫劳伦尼，那人夫呢？其实他偷看他太太的手机，发现他太太在这个一般的这个通讯软体里面，跟他的闺蜜有一段非常不堪入目的一个对话。他就把说他外遇的对象怎么跟他讲？你知道那个外遇的对象对我多好？他说每一次看到我就好像喝了一百瓶的蛮牛一样，永远都不会觉得累、哦。啥有这么好身体、哦、他每一次看到我的，真的是一百颗耳、哦<笑>哦、所,所,所,所,所以这个这个这个普龙公厉害，普龙公。难<笑>道他要跟他的闺蜜说？他说：“我哦，一直看到我穿丁字裤，他就受不了的。结果呢，这个事情就到法院去嘛。結果今天節目结果是、啊？今天今天十二点才播吗？今天在九
5: 点，九<笑>点九点九点还是九点、啊你？你知道发生
4: 什么事吗？不起诉处分。不过这些对话都在这个不起诉处分你里面都有在写的很清楚啦、嗯。因为他那个太太人气太出明了。”他跟他这个闺蜜在讲的时候，都用“蒲公”两个字。哦，蒲公。对，所以蒲公你很能。很没办法，台湾有那么多普工啊，对不对？因过
0: 他这个姓也蛮特别的，也不多的。是啊，但是人家
4: 也是有办法、啊。姓、這個、太少了，这个这个也多多少要用一点这个人跟人的关系啊，不然的话也没办法了，哦、对不对？那其实讲到桃姐，桃姐是一家亏损的公司，但他一年的一个人事费用就十亿，去年亏了七点三八亿，但是今年又在增人哦，增四十一人哦。另外有一件事情就觉得很奇怪。哎、欸、呀、啊，这一次到底为什么是直接打他呢？是不是有人想要先打郑文灿，所以故意打他的左膀右臂，打他的爱将呢？那桃姐呢，在过去有几个，因为他一直在亏损嘛，桃姐就积姐嘛，一直在亏损嘛，结果他连续三年呢、哦，办了一个五人制的足球赛，而这个足球赛呢，都限制性的招标，那三年都由同一家公司得标。这真的很奇怪啊，因为那个很少人在参与的五人制的足球赛嘛，结果桃园的体育，他的一个体育科，还有桃园的足球协会，他们也办了一个一千一百多人的足球赛，他每办一次，他的经费是七十五万，你知道桃姐办一次多少钱多少钱、啊？两百五十万，是三倍
0: 啊！我怎么花那么多钱办呢？是啊，所以这个中间。永远都同一家厂商。哎
4: 、这个，七百五十万哦，三连续三年哦、啊，所以这个就让人家有一点毁一手势的感觉了
0: 。小可帮我们看一下那个画面，你看他是不是刻意被人家弄的
3: ？我觉得啊，我在这个整个新闻里面，我看不到桃色两个字，我反而看到政治操作。你看到政治操作？因为很明显啊,啊，因为我说的，我看到的感觉就是，通常拍到这种婚外型的东西啊，没有前妻，要不就现任妻子，要不就小三，你这次都没有看到这些人出现呢、欸？这就有画面，没有這些人的回应，他甚至之前的都是判决书的东西哦，并不是现在的东西哦，所以我觉得他肯定是被人家弄了
0: ，我要自己活该啦。对
3: 、啊，他被弄，那你看他没
0: 去，人家没办法弄他。你看
3: 这几次的画面哦，你有看到那画面啊，每一次记者在拍摄的时候都是属于定卡的一个角度
0: ，都锁定他啊，都
3: 定卡的角。度。这个定卡的角度意思是什么呢？就是我把这些车安置在那个地方，或者是说我车子已经开过去了。我就在那边等待他过来，
0: 看得出来是定卡吗？这看很定
3: 卡呀，关键不用一动，他就直接手腕动就可以拍摄很清楚了。哦，那表示说他在开房间可能不止这三次，这三次可能只是拍到的，那早就已经知情。那所以说他们常常可能有优惠的这样状态。所以你看这个女孩子当时上车的时候是没有画面，没有从白色车子下来的画面，对，只有上在蓝色车子的画面，蓝色车子的画面，表示说。这条暗箱里面，可能每一次优惠的时候都是停在这个地方，所以摄影机早就已经在草丛那边准备好，车子一停出来，所以我刚才那女孩子的
0: 画面是很清楚的，
3: 对，就拍到了。还有第二个啊，就是说，她有一个画面啊，是直接把摄影机放在地上，有一个绿色的画面，有一个女孩子上车
6: ，
0: 啊
3: ，就是婚外情那个女孩子上车，这个定看画面表示说。狗仔早就知道他的车子。你等一下，那个画
0: 面出来再跟我们讲啊。你是哪一个画面？是这个画面吗？这是
3: 上车的画面。啊，这
0: 个是上车的画面。那
3: 后面等一下会有一个办完事以后，女生自己上车的画面。在女生自己上车的画面的时候，我们可以很明显的看到，说那个机、那个摄影机啊，就直接摆在地上，哎，还是斜角度，甚至是这个吗
0: ？是这个画面吗？就这个画面
3: 。哦。甚至他开了夜视镜的功能。
0: 所以刚刚那个画面是他摆在地上，甚至开了夜视镜的功能。对，而
3: 且夜视镜是现在目前最新的，是唯。可是他能够摆在地
0: 上，就表示他人不是在车上
3: 。对啊，他他他不在车上啊，他就直接放在車上。不
0: 是，我是说那个摄影师不在车上吗
3: ？摄影师在车上看
0: 。哦，摄影师在车上拍。在
3: 拍摄就直接把机器放在地上拍。哦。甚至可能在车上拍哦，在车上拍的时候，我们都能拍的，你知道吗？嗯、一般的 DV 啊，我们打开的时候，那 monitor 不是照亮自己的脸吗？是。因为在黑暗黑暗的黑暗的时候，你从外面看是很清楚的。那现在不一样了，哦、这个微光夜视啊，它可以把那个 monitor 直接关起来，拉出这个观景窗，直接对着眼睛，所以它是把光整个都遮住的，外、哦、里面的人啊是拍得清清楚楚，所以就一个在明，一个在,明一个在暗
0: 。所以现在还用了夜视镜啊，现在够
3: 晒了。夜视越
0: 来越厉害了<笑>。所以从这些画面，你认为他其实绝对不是只跟了三次。而且呢，他是熟门熟路的根，跟他已经知道他到底到什么地方，他会有什么定点。对，那你刚刚也谈到，不排除是政治操作。过去你们也碰过这种情况吗
3: ？哦，过去这种情况很多呀，我甚至有遇到一次比较夸张的情况是，爆料者爆料竟然是他前公司的事情。嗯，我们曾经要拍一个一个掌管警方的一个大主管。就很大很大一个部门就对了管
0: 。管警察的大主管，那要不是警政署长，就是那种部长，<笑>就
3: 是就是超大主管就对了。嗯。那有一回呢，我们就收到这个爆料的时候，是说这个大主管呢，他有小三，甚至还有小孩，甚至还有小,小
0: 三生的小孩，
3: 小三生的小孩、哦。甚至这个小三跟小孩呢，住在哪里，地址很明确，但是很奇怪一点，他不给我们这个女孩子脸，就要我们自己去拍，嗯，就要我们自己去拍。所以就有一次我们在跟拍的时候啊，哎，讲说女生，因为一个一栋大楼，妈妈带小孩出来了一大堆，我哪知道哪一个是他呀？所以我们就只好找这个大主管下手啦。当然，一跟出去，没想到大主管的他的大办公室在泰大院旁边，外面就是有个大警卫，结果车停不到那边，跟两个月，车才停在那边，四名警察就直接把我们车包围住了。直接敲车窗，所
0: 以你们被发现了、啊，
3: 就被发现了、啊。那被发现，我们当天没有承认啊、嗯。那最后怎么办呢？最后过了两天之后，报社突然接到电话，为什么？因为我们的车子租赁车牌啊，这租、個、赁车牌上面有我们的报社的名字啊，所以就直接打到报社来，就知道说我们在跟拍他了
0: 。哦，那你们有没有成功的、啊？这个是失败的嘛？
3: 哈，这是失败的，但是以前呢也有成功的。那、哦、成功的话呢，表示内线中的内线啊。嗯，怎样都是内中曾经我们拍过就是。呃，就韩国瑜嘛，之前不是有两栋豪宅吗
0: ？哦，韩国瑜的豪宅。对
3: ，然后呢，一间一间是七百一、欸、七,七千七千两百万嘛。嗯。那一间是大安住住处嘛。那大安住他说那不是他买的嘛，是亲戚的家嘛、嗯。那为什么会有这边爆料呢？你说敌对的阵营可能在打击你，但是敌对的阵营会知道你这么多底细，甚至十几年前、二十年前坐在哪里吗？可能都不知道。最主要就是你身边的人嘛。
0: 哦、oh, ，所以是韩国瑜他们自己阵营里头自己人弄的，或者是蓝衣的
7: 人弄的？不
0: 是，当时我们，或是
3: 当时的
7: 党中央高层也也在弄。党<笑>中央高层也在弄。<笑>是王小姐的事，也是党中央高层某人在搞他。哎
0: ，王小姐也是你们自己人搞的？
7: 自己人搞的，哎，是是是是。
0: 是是<笑><笑>那哪一个知道？<笑>所以那一次，我
7: 是立法议员，有就去打听。最的那个案子是王小姐，哎
3: ，嗯，他整个大体呃大致的一个新闻走向。不是我这边左手，我左手就是那两个豪宅
6: ，哦、oh.
0: ，我
3: 到那被分配到就是两个豪宅，我们有这些消息了，那最主要是干嘛？就是求证的嘛。对，求证很简单，有地址，又有住屋，又屋邻，我今天只要去按个门铃，握个住户，马上事情就就出来了。所以,所以他传就傳太容易了
0: ，一下就做好了。一下就做好了。<笑>好，所以这是政治恶斗嘛。刚刚谈的是下台，我们来谈谈上台。在今天有八名新任的警察局局长人事命令发布了，但是呢，过去从来没有警察局局长，照理说还有一个长官叫做部长嘛，内政部部长嘛，竟然呢发布之前呢，这个人事命令就已经被群组传翻了。同时呢，这八名警察局局长要见院长的时间表都排好了，都在群组也被传翻了。那这是怎么回事？跳过部长吗
5: ？不管你在高阶
6: 、在基层，都是一个团队。警察就是一个团队，警察是国家的警察，不是哪一个人的警察。所以支持警察行政中立，保有警察人事制度的一条边，来捍卫他们的尊严，让他们承担爱护国家、守护人民的责任。所以，警察是国家的警察，我们大家一起支持警察，让警察有尊严，保有行政中立，拥有完整明确的人事制度
0: 。侯友谊说：“警察是国家的警察，警察不是一个人的警察，也就是说，警察不是你苏贞昌的警察。那
5: 苏贞昌怎么会跳过步长？”直接接见，这在过去是没有过的、啊。对、okay, 我先讲一个正常的流程啊，哈，照理说这个警察局长是怎么样？是应该是警政署你先递名单给内政部核定，核定完之后呢，好，你去拜会你的老板，就是县市首长嘛。未来你要跟县市首长合作嘛，你拜会县市首长，县市首长形式同意后，内政部公布人事，这个流程是这样。Uh, 那完全没有什么这个院长接见这件事情，所以为什么说是史上第一次啦，哈，而且还跳过内政部长。我必须讲，我去查了哈，内政部还没有。公布人士都还没有核定哦、喔。都还没有核定，所以这不还没有核定他就接见了。因为对他的这个，因为这个这次是一卦的啦，一一整卦了，他还要包括什么警政署副署长一起公布。内政部这次都还没有公布，没有核定，他只是这个名单先出来，你苏贞昌就接见了。所以而且这也太离谱了吧？所以这次就是说大家引人侧目了。而且你知道这次接见是怎样？是 one by one 哎、欸，一个人十五分钟哎的接见哦、喔。所以这次整个流程会引发引发侧目、喔那。one by one 十五分钟，那你想？一对一，他会跟他讲什么
0: ？哎、欸，我是你老板，你的位置我告诉你，你要搞清楚哦。<笑>你的老板不是徐国勇，是我。哦。对，你的位置不是我。对，搞清楚哦，这个位置是我给你的。好，我们来看这个新闻，真的是匪夷所思啊。打破惯例，跳过徐国勇，直接接见八名新任警察局局长。特别是这个人事命令，如果赵小玉的说法，根本内政部都还没有登印呢、啊，啊，你就已经先接见了。在下面一数，难怪侯友宜会说警察不是哪一个人的警察，指的那一个人当然就是苏贞昌了啊。那苏贞昌接见八位新任警察局局长，郑渊说。无涉人事权问题，那这是什么权问题
7: ？胡说八道，这胡说八道嘛哈哈
5: ！当然啦，今天双方都有都有那个发声明了啦，哈、哦，就是说啊，这个中央会给警察这个怎么支援？好，那个声明,、啊、啦八声明了、啊，这不重要了，了、啊。那当然就是说，今天就是引发侧目，就是说还有苏珍昌就跟徐国勇的成年恩怨又浮上台面了。那到底是不是苏珍昌借由这一次？因为这次去陪同接见的是陈嘉欣，不是？所以陈嘉欣去了。对，陈家青去了，又也没有去，又又没去了，当然不会去啊，对啊，还<笑>五、啊、个通地啊，五个通地，可怜连通地都没啊、哦。所以外界就会觉得说，是不是苏珍昌又在打压徐国勇？苏珍昌是不是真的这么饥肠鸟肚了哈？我跟你讲，徐国勇人马一定会跟你讲说，对他就是这么的饥肠鸟肚。<笑><笑>那为什么两个人的恩怨？我其实我就讲两个例子啦哈，其实大家印象最深刻的是苏珍昌当年回锅回锅行政院长的时候。嗯不到一个月，他就开始火速动这个警察的人事权。那他那其中啊，当然是有一卦是引发争议，就是陈家青任用自己人，这个陈家钧啊。哈。那但是其中有一个名单哦，就是黄明昭，黄明昭哈、哦、被火速的去升任这个警察局的这个局长，刑事警察局局长啊。但他本来只是。基隆，基隆的局长，局长,局长，局长，那这是跳格，这是破格、欸，破格升级的、啊，哪有基隆,基隆警察局局长,局局局长不是直升
0: ，调到刑事局，没有这样调
7: ，六都调刑事局是平调，你基隆不是六都很小的局、欸啊对，对，怎
5: 么可能从基隆直接跳到刑事局局长？对我,讲对我,我来解释一下，刑事警察局长两个条件，你要么是三线三，好，那你要么就是刚刚讲的，就直辖市这个来升。那黄明昭当时他是三线二，啊、三线二,三线二、啊对，对，那可是问题是说你当时哦，这个呃，这个三线三的有十几个。人呢？那你为什么不从这十几个人挑？你就非要这个黄明昭不可嘛？这个黄明昭以前
0: 跟过他，啊，对，台他是，后来这
5: 个才是大家翻出来嘛，是苏贞昌当台北县长的时候，他是他的这个刑大刑大队长，而且帮他破获了一个很大的案子嘛，所以可以大家把他归类为苏贞昌的爱将啦。哈，这是第一个。那第二个，那你直辖市也有六都，也是可以直接挑啊，结果你都没挑,挑、啊，挑不管不管你挑了谁，总是要许国勇同意吧？对，那徐国勇当然不同意嘛，他就是想要跟苏贞昌再来 argue 嘛，结果后来呢，这个苏贞昌就火速哦、喔，就下了一个令，就跟你讲说，徐国勇，你在下班之前给我赶快签过这个人事案。这个是限时限期耶，有这种事啊？哎，那后来他，就你知道他们最后想了一个解套的方法哦，就让黄明昭啊先去升任一个叫做警政呃警政专员，这个哈是三线三，然后让他先带警
7: 政委员了，警政委
5: 员，反正反正
0: 先让他去过一下水啦。对对对对对，限期限时牵绊，这会不会太欺负人了、啊？我跟
7: 你讲，这个事情是蔡英文解决的，这这这个是后面最大的故事、啊。黄明昭是他的爱将，对不对？降生太夸张，是苏贞昌的爱将，苏贞昌是爱将这个。这个金融局长可以调刑事局局长，不要胡闹！中华民国没有这种体制。那你要胡闹，你也得个尊重讲。他怎么尊重我讲？怎么胡闹？好不好、啊？他怎么胡闹呢？这个人事已经够胡闹了。我讲第二个胡闹啊，他派人啊，把公文丢在徐徐国勇桌上，黄昏啊，就二第二天早上八点，我要在行政院长桌上看到你签黄明昭。你说他黄昏把公文放在派人去徐国勇桌上,桌上，他明天
0: 早上就要看到你签好了
7: 。那徐国勇来。徐公,公第一个徐公,公不同意，徐公,公也吞下去了，你知道吗？算了啦，我惹不起你，你这个这么凶哈、哦！你让我基本的流程跑个一两天吧，这已经够卑微了吧？这个部长够糗了，对不对？对不行，就就给我第二天送来，这造成什么样的后果？徐公,公请辞，不干了。啊，他也请辞过。他不干，那谁派他去的？他谁？他是谁的爱将？是蔡英文嘛？文对不对？还是算阴系嘛？从谢戏变成阴系。好，结果呢？蔡英文看到时看到这个事情非同小可，两部长跟院长干起来了嘛？蔡英文不知道谁教蔡英文一个很好厉害的蔡英文了、啊，怎么怎么弄你知道？让让因为调一个对他都不好嘛，对不对？他请辞的话都不好。那苏贞昌太有气，不能动他。对，刚上任嘛，对，刚上任也不能换掉嘛。虽然很想换他了，怎么弄？调那个那个警政委员哦，嗯，然后警政委员，然后然后代理那个刑事局局长。
6: 对
7: ，那过了几个月再扶正。等于各打五十大板，各退一步。
0: 帮他们讲了一个解套方案不
7: ，不然不然徐供要辞掉徐供，呃徐供很很狠，他辞当然不管你再你再恨苏仁昌，是不是该跟院长辞？以宪法的体制嘛，对，他就不理他，直接直接去找蔡英文来来,来干这个事情啊。那苏仁昌呢？从二零二零年七月那时候不是高雄南台湾很乱吗？舞厅开枪吗？然后这个街头开枪，一小时拔掉两个警察局长。啊、哦，拔，你看拔掉，那他他多坏，你知道？拔了周右伟，为什么拔周右伟？周右伟风评非常好，也不要说国民党的党团才能是议会党团、啊、然那那黄伟哲也喜欢他，绩效非常棒，人英俊，人和气，非常 n、nice、i 英
0: 俊不用把他放进去。啊、哦，好好好好
7: <笑>然后呢，那连民进党党团都支持他，说不要换了，觉得很好。然后还有一个叫李永魁。为什么要换周友伟？周周友伟是海派的，他要放自己的。后来继任就他一定要把周友干掉。后来他继任他要的人选，我说苏贞昌啊，是马来西亚大学生女大死掉，那比这个严重多了，也没坏。好，那然后李永魁什么坏？那时候李永魁他的发他的出生地就是当了中正二分局的分局长，后来就到了高雄去。一李永魁非常懒，他的属性。Oh. 二李永魁跟韩国瑜非常好。这种人留不下，不是我的人啊！这两个就就火就火速火速拔掉。问
0: 题是，你拔人家关，你也不能做这么粗暴啊！据说早上十点钟先把人叫来臭骂了一顿，之后一个小时后才十一点了，过一个小时。人事命令已经放到徐国勇桌上，说来签签签，这两个人我要干掉，我要换谁？他都已经想好了。是这
7: 样子，就你今天你跟人家商量，还是稍微尊重，给他一点尊严嘛，给部长。他早就有人选了，你这番你就给我换。一个小时哎、欸，他以前一个小
6: 时
7: 他以前他对徐国勇算是他以前他是长官，他当院长的时候，副院长是蔡英文，他也往地上砸砸蔡英文送来的公文，不爽哎、啊，他什么都敢做。更离谱的是，二零二零哦，亡命之徒说。他什么时候变塔利班啊？他<笑>是这是是张其明啊！
0: 我、啊、只他说他是亡命之徒、啊。他亡命，二零二零我年什么不敢
7: 干？二零二零出了事，他被魏流嘛？哦，魏流就嚣张了。魏流以后不可能马上被蔡英文干掉。那刚好碰到一场跟民进党党团的参叙，跟新政阁长的参叙哈，沟、哦、那个沟通的查那个参叙，就呛呛啊！我管你怎么派系，我苏贞昌这辈子不选了、啊，我就是亡命之徒。<笑>我什么我想干什么就干什么，哎，你是你是请这位任我行呐、啊，嚣张至极，知道我
0: 们院长说他自己是亡命之徒，其实言下之意就说你们不要来惹我，我告诉你们，惹我我我干死你，我管
7: 你的我就弄死你，他怎么会有这种院长是是？我们刚才讲
0: 到院长干部长，
5: 不是只有黄明照这个案子啊，对，陈家青韩宋案更精彩。对这个韩宋案，简单来讲啊，哈，就是说陈家青，我们刚刚讲，就是他陈选任用自己人嘛，所以才会有一句名言嘛，叫做“爹亲娘亲不如陈家亲”嘛。那这个案子、就是，<笑>这个案子就是说，陈家青他的那个署长办公室里面，其实最早是两个啦，两个也是这个两线三的两线三的这个警务证嘛。那后来呢，他们就是一开始就说啊，我有这个什么职务规划、生涯规划啦，就我要请调到刑事局啦。就是没他们到刑事局之后呢，这个警政署长的这个就发了一个声明。就发了一个这个函啊，就是说哦，因为这些人呢就是必须要支援署长室，所以他们其实根本没去刑事局，就没有从头到尾都没有去、啊。公文说他外放到刑事局，因为他不在外面绕一圈，他没办法升官。你知道那个就做做过场的样子。那这样就算了，重点是升到考核啦，因为后来就是有一个海选嘛，就是可以两两线试嘛、嗯。那你要照两线三三两线四是非常艰辛困难，所以你要到外面去绕一圈
0: 回来啊。对
5: ，那后来呢，就是每期你是海选，但是事实上就是内定这些人，那这些人根本没有去刑事局，你还。什么职务报告啊什么的，那后来这就是伪造文书，这些伪造文书，它黑函很多，就跑到了徐国勇那边。就徐国勇呢，就是用这件事情把陈家青送到北检，把他法办了。哇，那不得了哎，你部长去法办了，这个警政署长哎，署对啊，那个署长也做的太过分了，因为据说呢，他
0: 的那个秘书啊，还曾经犯过酒驾天条哎哦，结果您为了把他从两线三升到两线四，被迫要外送。那你还假外送，对不对,對、啊？他明明在你的署长里头办公，你就说他送到刑事局，然后又留在你的署长办公，然后做了一个假海选，最后选了他。是，我跟你讲，
5: 升官这会不会太粗糙？其实你去听那个徐国勇讲，他就会跟你讲，关于陈家青这种的案子哦，他收到的黑函啊，大概是超过上百封啦。所以哦，他就<笑>他的说法是说，他把这些都交给郑风啦。那所以郑风就查了，就把他送，就就这、就是、其中的一个案子嘛哈、哦，他就把他送去。好，那这件事情当然就惹怒了苏珍昌嘛，因为那苏珍昌就跳起来，陈家青是他的人啊，所以苏珍昌就很气啊，他就把徐国勇就叫来，就说压力、啊、没送哦，你要是觉得他不释任的话，或怎么样，你应该行，赶快供啊。先跟我讲啊！你怎么完全没有跟我讲？跳过我，你就直接把他法办了？那这样子他多颜面无光啊！那其实徐国勇也蛮有趣的。徐国勇第一时间回答说：“哦，因为啊，你很忙，我很忙啊，所以我就忘了告诉你了、啊。我忘了你，会不会接受？对。那后来当然这个理由就不接受吧。他后来就想了一个理由，他说：“哦，我是因为担心啊，你还记得吗？就是那个黄世民啊，检察总长啊，这件事情哈、啊，如果外泄出来的话哈、啊，这个哈、啊、就是对侦办会不不利啊。”那这件事情后来这样，就是让苏贞昌非常的不爽，两个人不合，就浮上台面。所以陈嘉青的假
0: 外派真生迁以及假海选真生迁案，被徐国勇给函送了，这件事惹怒了苏贞昌
6: 。内政部
7: 移送了警政署的署长，认为他有违法的嫌疑，移送。这个你
2: 可不可以稍微说明一下？那我们尊重法律的、啊。哦，因为政风处上来的，我们都尊重法律。是政风处签出来的，对。啊，我尊重法律，部长。这件事情我心头
4: 很沉重。部长把署长移送法办，这是从来没有的事。如果部长觉得署长不适任，应该来告诉我，也可以直接把他拉下来，也可以调整职务。但过去这段时间以来，从来没有来跟我讲
0: 。许国仁应该跟院长说，那你要用谁，你也没告诉我、啊。<笑>你今天接见他们，你也没告诉我、啊。<笑>我们直接带你来关心疫苗，高端已经不只是预约了，准备要开打， 823就要开打了。现在多少人说他们要打高端呢？ 4 1 9万人。哎、欸，之前不是说一0多万人吗？那这几十万人的手臂怎么突然间消失了呢？好。但打高端到底行不行？我们要就事论事哈。第一件事情是，高端目前还在做老年人的临床试验，老年人临床试验，那老人能不能打？指挥中心要说清楚啊。好，第二件事情呢，连阿忠自己都坦诚，保护效旗不明，那保护效旗不明是五号啊不号也要说清楚啊。我们来听今天的指挥中心怎么说。
6: 今天中午以前哈，我们发的预约哈，大概呢已经预约的大概是已经有四十一万多，好，所以这疫疫苗哈，事实上还有剩余量，好，所以我们就哈在哈在一个八月十三号十二点以前哈意愿登记，哦，那是三十五岁到二十岁的民众哈，那都可以来哈。再来预约。
1: 高端中文的说明书指出，保护校期不明，而且对于艾滋病患、共病者以及六十五岁以上长者的中合抗体效价偏低。那目前接种的优先对象是包含第九类以及六十五岁以上长者。呃，指挥中心是否会建议这群人先不要施打？
6: 校期不明，那所有。现在哈上市的这些产品都效期不明，因为使用的时间都没有那么长，好，那以后陆陆续续啊这些效期就会比较明确。那至于在几种哈相关的可能是一个免疫反应比较相对的哈低下的，都会有这样的一个问题。所有的厂牌都一样，我们并不会禁止他们，或是建议他们不要私打。那不过个人有疑虑，可以跟他自己的医师哈来考来做咨询。
0: 我有点听不太懂哦，先问一下李市长，刚刚阿中副长说所有的疫苗都效期不明，不是只有高端，高端是效期不明，但所有的疫苗都这样是这样吗
1: ？就是它能够撑多久，这个当然不明嘛，因为撑可能撑十年二十、oh. 年，所以这个是确实是不明，没有错。不过这个基本上来讲的话，我们要看这个疫苗哈，到底它的真正的效用在哪里，就是从药证给过以后。他的说明书，你看，我们看了这个说明书是药证给过以后才出来的。那说明书就写得很清楚，说明书是不能写废话的，不能写不是实话的东西。他一定要吃了一篓诚实瘦拉包才有办法写出来，因为那个是跟法律有关系的。你万一你这个你说你有效果，结果你打了又没效的话，那这个吃的官司是不得了的事情啊。
0: 好，所以呢，他确实写了啊，高端可提供的保护，效期不明。
1: 对啊，没有没有错，他就是这样子。所以说他这个效期不明，他保护的效效果不好。但是保护的效果不知道的话，基本上来讲都是要在三期临床试验的。所以他这个是实话实说，这没有问题。Oh. 然后另外他说，他六十五岁以上，或者是那个有共病的人，或者是有艾滋的人，他的效果是不好的，他的效果是不好的，这个也是实话实说
0: 。好，那,那我们就来看另外一个。这个仔细看啊，每一个字都要认真看。如果观众朋友你准备要打高端的话，还是要仔细研究一下啊。哈里克讲到，整体而言，六十岁以上的老年人，这是第一种。第二个叫有共病症者，这句我就听不懂了哈。这是第二种。第三种叫做人类免疫缺乏病毒抗体阳性族群，人类免疫缺乏病毒抗体阳性族群也看不懂哈。就这三种人呢，在说明书里有讲到，他的抗体效价比较低，就是比较可能效果不好。这三种人呢，我先问我看不懂的，好了，什么叫做有共病症者啊
1: ？就是有基础病，有基础
0: 病。基,基础病就是说你本来就有
1: ，你本来有,本来有个病在。经常就是我们就是慢性病而言，就是指慢性病。基础病都是慢性病，啊、会影响到他、啊啊啊、所以，他其实在这个地方，他应该要把它正面表列，因为。我们讲的基础病，很多病的基础病都不一样。啊，然，疫苗它有疫苗，它疫苗类的基础病。那基础病，那是比如说我们癌症有癌症的基础病，这些都有基础病。所以基础病是一个共通的一个名词，就是基础病就是共病的意思。那这个共病，它必须把它解清楚，否则的话，老百姓就会不知道我到底是属于癌症的基础病、高血压的基础病，还是属于我这个是疫苗的基础病。那理事长还
0: 是没听懂哎、欸，所以，所以什么事？高端的不能打的基础病呢
1: ？他也没讲清楚啊
0: 。哦，对，所以我们现在没有人知道他指的共病症是
1: 、哎。我知道，因为他这个基础病的话，就是他的免疫反应起得不好的，大部分都是有免疫缺陷的人。所以比如说，啊、比如艾滋病就是一个。哦，艾滋病就是一个，他是把它列成艾滋病,三艾滋病三。三高算不算呢？三高不三高不算，三高算。三共病症，三他,他那个是在、嗯、如果对疫苗而言的话。他的疫苗的反，他这个讲的疫苗的反应的话，他的共病应该是在免疫反应部分、欸。所以，比如说他用类固醇的，所以
0: 你看朱医师就觉得三高算，你就觉得三高不算。那两位都是医生，都搞不清楚，那老百姓怎么搞得清楚呢
1: ？所以我说，什么叫
0: 共病症？你把搞共共清正面表列、啊。所以他要正面表列嘛，就是这
1: 个要正面表列嘛。我知道你就认为他是什么病要列出来？他是癌症的共病，他是什么？他是化疗的共病。比如说我们像打疫苗的时候
2: 说血栓有血栓的病死的，哎，就不要打，那大家就很清楚。对不对？那他这个都讲清楚嘛？对他这个就不敢讲。那其实讲效率的话，其实不管是莫德纳或做 B N T 或者是 A Z， 他还是有写说对原始株的这个有效有效性。哦，人家还是有写。对他还是有在做三期的时候，他还是有写一点，不像这个是说还还正在进行中。哦、他,他写作对
0: ，仍需有进行中的临床试验进一步确定，所以保护效期不明。那其他的。虽然时间不确定可以撑多久，但至少人家的保护力还是稳定、啊。人家做的是说
2: ，哦，我对原始株，譬如说武汉株的，哦，我懂。对对，英国株。所以人家
0: 别人呢，我们跟国际疫苗呢，阿忠部长说都一样，大家都一样，不一样不一样哈。人家其他国际疫苗至少保护力人家会想清楚，即便他们要讲清楚说啊，你打了一针之后你可以撑多久，但是人家保护力有那个数字，我们没有啊。那我们再回头来讲，那老人家哈，因为这里有讲六十五岁以上老年人，这个比较简单了、啊、哈。六十五岁以上老年人。效价低的原因是不是他现在还在做试验，所以还不太清楚，还是确定就是很低
1: ？哦，这个就是说你审过药证以后，说明书都出来了以后，哦、嗯，那他还要还可以补一些资料，这个是很常见的。像 B N T 疫苗前一阵子他。拿到了药证以后，他还在补十六岁到二十五岁的资料嘛？对对所以现在六
0: 十五岁以上老人的这个实验还在进行中。所以说
1: 他这个说明书写的东西跟他在做临床试验这个东西是不能就是可以并存的啦，这个没有问题。Oh. 他在补资料的嘛，哦。那到底说我们这个疫苗哈、啊，他六十五岁以上基本上是大概是所有的疫苗都是在六十五岁以上它的效果不好。它的效果不好，为什么它的效果不好？哦、因为老人家的免疫反应比较差
0: ，所以这不代表六十五岁以上的人不要打高端咯
1: 。对，是我们打疫苗的时候，其实不能只看这个反应，还要看你需不需要。打原来流感疫苗，我就拿个最简单的例子，流感疫苗本身在老人家它的反应就差的，可是，在老人家他是最先打的，为什么？因为很重要，他老人家容易死啊。需要两个东西一权衡，他还是第一第一位第一个第一个顺位的。你是
0: 让你建议六十五岁以上的老人。打高端
1: 好吗？好啊，没有问题啊。他这个疫苗，所有的疫苗都在年纪大的人是不好的。哦、那只要你的风险高，还是要打？还是要打。像艾滋病的话，他的它产生的反应也不好。但是如果他的风险是高的，像美国 CDC， 他就已经讲出了，艾滋病它的风险是稍高于其他的。尤其是重症的，是稍高于一般人、嗯，所以原则上来讲，他们也该打这个东西。好
0: ，那现在到底保护力的数字什么时候才会知道呢？一般认为，你不做三期，不可能知道嘛。所以，不管是林雅还是高端，他们都说我们要去做三期了。林雅说我要到印度去做，高端说我要到南美去做。林雅说我到印度找一万人做，高端说我到南美找一千人做。一千人会不会太少啊
1: ？当然太少啊，因为三期一千人
0: 是不是太少啊？
1: 他那个根本就不是三七零张台，他在做免疫桥接嘛，他是免疫桥接，他的问题是他的做法，你看他说号称一千人，其实他是都已经有。千人还要号称啊？都已经、哦、吹牛了，他是八百<笑>、四百、四百、AG 四百，那他高端四百，他八百就要四舍五入变成一千了。八百怎么四舍五入变一千啊？呃，八百可以可以我们小时候
0: 学的数学可不是这样四舍五入的。八六其实他从头到尾到南美只是要做八百人。小学学
1: 五百就可以算一千，四舍五入嘛。哎呀，对对对,對。那
0: 零用钱就这么算就好了。对
1: 对。所以他那个东西做了哈，其实完全没有任何的，就是说。这个能够去拿到要证的一个一个资格，所以陈仁忠也自己跟他明讲了嘛、嗯
6: ，所以你这个东西拿不到要证
1: ，拿不到常规的要证嘛，所以基本上来讲，他这个东西是是作秀的一个一个东西啊。他告诉你说，哎呀，这个这党民意的意思啊，民意说要做三级，哦，我就做吧，反正我要证拿到，我就赚这一票就可以了。我这些要证拿不拿得到，那是另外一回事。对，这个这这
2: 个才是重点，指挥官，这个才是重点，因为他。他反正做不做拿不拿药证没关系，他反正 EUA 已经先打下去了，他,他已经要打五百万了，<笑>所以所以所以有没有药证，那那以后都是明后年的事了。政府的四
0: 十亿先拿到再说对。对，好，当然除了大家关心什么时候打到疫苗之外呢，也关心打了疫苗真的有效吗？为什么陆陆续续传出这么多起疫苗突破性感染呢？刚刚部长有提到说一位孕妇确诊，想请教一下，她是不是有接种过两剂完整的莫德纳疫苗？是不是国内首例打完两剂莫德纳疫苗仍然染疫的个案
6: ？这个个案，他是在八月十三号的、就是、打了莫德纳疫苗第二剂哦，所以呃，等于是说他是八月十四号发病，所以并非属于我们所谓的完整接种。的一个个案，那也不算是，应该也不算是我们突破性的一个感染。那在国内的个案，呃、都是目前是有九例的个案、呃，就是在完整接种后，那在十四天之后，那还有在染 COVID-19。那目前，呃，九九個,个个案都是打 A 立的一个疫苗
0: 。好，当然我们相信打疫苗绝对是利大于
2: 弊，应该是有保护
0: 作出现突破性感染，我们还是要拿出来讨论。所以，就我们所了解啊，现在几乎各厂牌疫苗都有出现突破性感染。没错。但据说国外已经有去做比较，到底。哪一款疫苗比较不会被突破？其实这
2: 个除了刚刚我们讲的，在台湾最最近最热门的议题，一个是高端，另外一个大家就比较担心有没有突破性感染。那其实，在以色列、美国或者是欧洲，那突破性感染已经是司空见惯。我随便举一个例子，在五月的时候，若以美国或欧洲为例，在美国这没有看口这这个做的时候，他们在五月的时候，大部分的感染一月或者感染那时候大部分都是阿法的，大概百分之七十，八十几。可是到了七月的时候，阿法只变得十几可是 Delta 呢，从零点七变成了七十所以你可以看那个整个感染的趋势不一样。那感染的趋势不一样了之后呢，那大家就会很担心会不会有一些突破性的感染。所以这个在美国做的一个，迷你苏打,苏打，它是没有梅约 clinic 它做得很好。你可以看它从一月到七月，正好是碰到两个不一样的这个疫疫情。Oh. 所以你可以看，这刚开始的时候是阿尔法最多。你看从一月的时候哇，阿尔法一直到七八十，哎，可是到了。到了六七月的时候，你看它马上掉下来，掉得这么明显，从五十八十起 e 一直掉到二十 percent。可是呢 ，Delta 你可以看它就升的趋势很高了，从原来都只有一点点、一点点，一直到了六月的时候，你可以看一直直线的上升。所以就代表说，哎，这些感染可能他们已经在这个在以美国大概已经有五十 percent 打了。所以这个 Michael Cohen 他就做了一个实验，他这总共有六十三万人，其中呢。有五万七千人是打了这个莫德纳，那有三十一万没打，所以你看还是有很多人没打。那辉瑞打了十一万人，那他把他配对各选了将近两万五千八百九十六人，哦，都选了配对了，之后然后就来看他们那到底怎么样，他们会不会感染发生的这个？结果他打了疫苗以及没,没打疫苗的，对，结果看你看没打疫苗的，哎，真的就是感染的发生率就一定高嘛，高对不对？那但是呢，可以你可以看这个辉瑞的，嗯、瑞比莫德纳还高，然后最少的是。最少得到突破性感染的是莫德纳，所以他这个跟这个比有差异，这个跟这个比有差异。哎、欸，那辉瑞跟莫德纳比也有一些些的差异。关键是，我
0: 们马上就有辉瑞了。对，所以看来呢。要预防突破性感染，莫德纳比较厉害。
2: 对，目前看起来是莫德纳比较厉害。那但是不管怎么样，那个预防感染的效益，你可以看这从一月到七月，那它有一些改变，但是莫德纳还是不错的。好、哦，它可以预防感染的效益，即便即便是现在已经是道了 d a t a 那它还有七十六 percent。然后。哦辉瑞的就剩下四十二那预防住院的呢？你看两个也都慢慢掉下来，但是还是当将近有七八十 percent， 还是莫
5: 德
0: 纳
2: 比辉瑞好。对，还是莫德纳比,比较好一点、哦。好，我们再看一下一张，这是美国做的，那一样，那我刚才就讲，现在突破性感染有美国，另外一个就是以色列，以色列因为他们已经全部都打完了，但但是他们就分析呢，这个打了一百四十六天以后，他会不会再被感染？嗯、所以他从五月到七月，这总共这个看那个德尔塔病毒。然后他这做的人呢，你可以看，包括十八岁到四十岁、四十岁到六十岁或六十岁以上。如果你这个打的是超过，就是两剂打完了以后超过一百六十天，跟这个施打以后在一百四十六天以内的，然后你可以看，那这个被感染的机会还是你离间隔的一百四十六天越久的，那感染的机会就越大。然后特别是老，如果是老人家，如果你隔得越久，那感染的机会就越大。所以你就说，如果打完了超过一百四十六天，将近四五个月之后，他感染的机会就更大。所以你可以看，本来如果是十八岁的到四十岁，跟一个六十岁比，它的风险可以增加到提高到三倍。所以你可以看，超过一百四十六天以上的，他感染的风险显然增加。就算你打了疫苗，对，所以这也就是为什么在以色列他们要开始追加第三剂。第三剂的原因。这就是因为看到这些研究数据，超过一百四十六天以后。他的这个感染的机会就更多。
0: 谈完疫苗之后，紧接着国际焦点带您来关心的是塔利班在秒收复阿富汗之后呢，做的阿富汗女性非常担心会不会重回黑暗时代。塔利班就宣誓了，他说：“我一定会尊重女性，甚至为了要改变形象，竟然呢还上节目跟女性主持人对谈，这在过去是无扣能的代际哦，包括。” BBC 的一个节目呢，进行到一半，哎，塔利班的人还打电话进去 call in 啊，他们就是不断地强调，我们一定会尊重女性，我们会让女性有工作权，但他一边说尊重女性，一边呢，却在十二岁到四十五岁的寡妇上呢，开始拟名单，什么名单呢？说这些十二岁到四十五岁，准备要分配嫁给这些神学士。让这些女孩子噼噼嚓说，如果要她们被迫嫁给神学士，她们宁可自杀也不想嫁。h
2: e bahramiyoh a n g i a l i y u pumaret y o s h a bay matmeinu s i g nae wal ham aw mug ham s a f a n i s t a n bay hee c h a p h i l a f ne s t i m a l i E dohat d o l e behtar faal khat s h u t a m a m k a r v a n d a h a d amad amad b a s h m u r i onas i n s h a l l a h b a s h a muktilif ke b a s h a n t a i n a s Bayad y a d a v r sham ke 我们希望得到一个明确的答复。现在，我们只是在努斯苏洛苏巴特的巴基斯坦方面。所有与我们有关的、我们与我们有关的，都从阿里夫·托耶哈马得到答复。我们希望，如果政府能够为我们的工作和活动提供必要的支持，那么，我们希望得到一个明确的答复。
0: 想不到现在传出塔利班竟然在各区发调查单啊、哦！你们这区有没有那个十二岁到四十五岁的寡妇？十二岁会有寡妇吗？我这不能理解了哈。<笑>听说
5: 他们调查完之后呢，准备配对给神学士啊？对，这是法国媒体的爆料哈。就美其名，现在塔利班在做全国的户口人数调查，但是事实上呢，法国媒体就直指一个残酷的事实，他们正在拟一个叫做性奴隶清单，就是要把这个十二岁到四十五岁的寡妇啊，要赏给这些塔利班的勇士当做一个战利品。所以啊，你知道现在这些这个寡妇或是离婚妇女，他们都批评说，他们就说他们宁可要自尽哈，也不愿意去嫁给塔利班的人啊。那不过我我补充一下，就是你。刚刚讲说那个国营电视台的女主持人跟那个塔利班的发言人不是进行例行式的对谈吗？嗯、对，很讽刺。她就主持完这一集之后，她就消失了啊，就后面再也没有女主持人，就是还是换上男主持人、啊哦。据说西安的记者也很紧张，塔利班来了哈、哦，他们连衣服都赶快换了、啊。对，这个你看，就是外国记者特派记者，他们是能够闻到当地的氛围。所以你看他前一天哦，他还是哦有裸露两只手哦，红色围巾、蓝色上衣。可是你看塔利班就是接管了克布尔之后，他。记者都穿这样，对，对,对,对记者都改了。对，你看他那个衣服其实是还是不合格的，因为他这个是哦伊斯兰教的一个传统服饰，叫做那个坡卡。但但是为什么我说他的这个衣服不合格？真正的坡卡啊，是你要从头照到尾，只剩两只眼睛的哈。所以未来就像现在我们看到这个。所以据说现在坡卡热卖啊，对，变成全国要抢购了哈。你就知道是多么的这个这个这个这个热卖哈。那其实他们对女性非常的严格，所以你哈，在塔利班接管了。之后呢？你知道很多的这个阿富汗的女大学生，第一件事怎么样？赶快冲回宿舍啊！把他的这个文件啊、证件啊、证书啊，全部都烧毁、烧掉，因为他们不能让你读书，在这个神学式的哈、哦、这个教育他的。一般的政权下，女性是不能受教育的，不能受教育，不能出门，哈，那甚至你连指甲油都不能擦。如果你擦了指甲油，是要这个断手、断脚、断手指头的、欸。被剁手指啊！对，所以他们呃对，所以我说我们两个在塔利班，而且我如果在塔利班应该会被公开处决、欸，一定会。为什么？因为他们规定女性哈<笑>是要这个胆小。染头发嘞。啊<笑>、哦，那那不行，那你也看不到头发啦，又脱塔又脱从头到尾都不合格,了到不合格了。听
0: 说都包紧紧啊，<笑>而且他们又不能出门，所以在阿富汗有一句谚语说、哦、一个女孩子只有什么时候会离开她的家呢？嗯、就是当她穿上白色婚纱礼服的时候，她、嗯、结婚的时候才能离开父亲的家、哦。什么时候回来呢？包裹着白色湿布的时候，就是你。」开。那这样那这样怎么
7: 谈恋爱？电脑配对吗？<笑>
5: <笑>我不知道。<笑>所
0: 以当你裹着。白色尸体的时候，湿布的时
5: 候，你就可以回你爸爸家。这中间呢，其实你是不能随便出门的。哦、所以你就知道他们对女性是非常的压抑哦，尤其离婚妇女哈、哦，这件事情是很受歧视的。你离婚妇女不但不能回家，而且如果就说你也不能跟人家同桌，他们也认为离婚妇女煮的食物、啊、是不干净的。所以这、那个是鞭刑啊，这是为什么对这个女孩子？是鞭刑呢？呃，两个原因啦。如果你是未，如果呃，如果说你是呃结婚的，你通奸，好就要把你鞭到死啊。好，那如果说你是未婚发生性行为的话，好，要在公开的场合被鞭一百。好，所以他们对于这种男女之间的交往是非常非常管控很严格。对他们还有实刑，对不对？实刑就是我刚刚讲的那个通奸啦。通奸除了鞭刑之外，哦、另外哈，把你带到这个千人的集会市场去，公开的给你丢石头，丢石头，丢石头，把你丢到死为止。如果说你后来是奄奄一息没死的话，直接把你射杀。你就知道他们现在对于所有管控的刑罚啊，外界称为叫做回到中世纪的这种刑罚。我再补充一点，为什么阿光我们两个人哈到阿富汗可能很难存活？因为他们对女性好的规定就是要文静、胆小、温和，然后不能大声的讲，话，不能走在男人前面。欸、不能叫男人的名字，对，不能，很奇怪。那、哦、周小平，那我叫什么？欸、哥哥啊，没有啊，对，那就是，<笑>尤其是这个是、那个、啊，关键
7: 我还是比较欣赏《桃园结义》的<笑>
5: ，尤其是兄弟跟先生，你绝对不能走在他们的前面。但是他们也蛮奇怪，因为刚刚你讲就是他们发生战争嘛，所以如果说你战争，呃，这个长媳嫁给长子，如果他的长子死了，你就直接嫁给次子，然后次子死了再嫁给三子、啊，所以他们就是一个女的，就是。就
0: 弟弟娶嫂嫂啊？
5: 对对对、哦，因为就是哥哥死了之后，
1: 弟弟直接娶嫂嫂。对对,对。